0: Manifiesto. En la vida laboral e incluso en lo cotidiano, nos han planteado dos posibles escenarios únicos: el éxito y el fracaso. El éxito es nuestro objetivo principal como esa meta donde logramos alcanzar riqueza, fama, premios, una posición privilegiada en el entorno en el que nos desarrollamos y el reconocimiento social e incluso la envidia de nuestros pares. Eso es lo que consideramos éxito. Y el fracaso es la derrota el no haber llegado a la meta por alguna circunstancia que generalmente asumimos como errores personales y es el lugar donde nadie quiere estar, porque es el destino de los perdedores, de los que no pudieron, de los que no tuvieron con qué, de los que no le echaron ganas. Aunque, de unos años para acá, los expertos de desarrollo personal y laboral apuntan que el fracaso es parte del recorrido que tenemos en la búsqueda del éxito. Si no has fracasado varias veces, es porque no lo has intentado. Y ponen muchos ejemplos de personas excepcionales Como puede ser Da Vinci Como puede ser Einstein Que tuvieron grandes éxitos Pero una mayor cantidad de fracasos A lo largo de su carrera Hemos empezado a abrazar el error Como parte del crecimiento Y a no ser tan severos con el fracaso Pero no siempre es el camino correcto Éxito y fracaso tienen métricas colectivas e individuales. Por ejemplo, masivamente pensamos en Jim Carrey como una persona muy exitosa en los 90s y a principios del siglo. Pero él tiene otra versión. Ha dado algunos discursos donde desea que las personas que le envidian o anhelan su éxito o su riqueza lleguen a esa cima para que se den cuenta que en realidad es un lugar muy vacío, donde hay una serie de situaciones oscuras que no compensan lo que nosotros llamamos éxito. Este es un tema muy recurrente entre artistas, celebridades y más recientemente de influencers que llegaron al punto en el que se considera o nosotros diríamos que es lo más alto de su carrera y se dan cuenta que están solas o solos invirtieron años de trabajo duro y sacrificaron muchas cosas personales como tener una familia, una pareja, un grupo de amigos leales y honestos para llegar a este punto de fama, de éxito. Y cuando están ahí se dan cuenta que no hay nada más que aduladores o relaciones vacías y un consumismo exacerbado. Personalmente no creo que siempre sea así. Primero porque llegar a esos niveles es algo que consiguen muy pocas personas del planeta, la net. Y porque hay personas muy exitosas que han sabido equilibrar la vida personal con la vida laboral o el proyecto de trabajo que tienen y viven felices en esta cima sea cual sea la altura que tenga este lugar privilegiado dentro de su forma de ver la vida o su entorno personal. Por otra parte, romantizar el fracaso tampoco es necesario. Hay que ser mucho más objetivos y objetivas y asumir que quizá esta serie de fracasos que vamos teniendo sean un indicador que esto no es lo nuestro y que podríamos buscar el éxito en el área profesional o personal en otro lugar. Y esto obviamente tiene que ver hasta con relaciones personales, con proyectos, proyectos de escuela, obviamente con el trabajo, obviamente hacia dónde apuntamos y hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera. Eduardo Sasso Jiménez, que es un profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, publicó un artículo sobre este tema, donde dice cosas como tener la capacidad de fracasar una, dos o tres veces y seguir perteneciendo al mismo y exitoso grupo social de referencia, eso sí es un éxito, a pesar de que se camuflajee tras la máscara de la retórica del fracaso. También en este este artículo cita a Pierre Bourdieu que en su descripción de las clases económicamente dominantes dice que para ellos es el dinero heredado lo que les garantiza la libertad respecto al dinero del mismo modo podemos decir que los partidarios del fracaso retórico es el éxito heredado lo que les garantiza la libertad respecto del fracaso real, por eso pueden fracasar e incluso fracasar mejor, esto es y sin tomar una posición victimista las personas que viven en un entorno privilegiado, donde quizá han tenido muchos éxitos invirtiendo en bienes raíces y de pronto se les cae un negocio y fracasaron, pues bueno pueden darse el lujo de decir ok, fracasé en este lugar, pero pues siguen siendo personas exitosas que tienen los recursos y que no apostaron todo su capital ya sea financiero o capital de esfuerzo en un proyecto que no salió generalmente tienen otros respaldos ahora lo que dice Eduardo Sasso es que lo más peligroso de este discurso es que con el happy failure, o sea el fracaso feliz, se invisibilizan las razones del fracaso de los verdaderos perdedores de la sociedad, de los colectivos estigmatizados que no pueden permitirse la retórica de fracasa mejor. Y es que la retórica del fracaso no solamente pretende explicar las desigualdades, sino que además las justifica en el orden simbólico. El verdadero fracasado sería quien no ha querido lo suficiente, no quien difícilmente podría. Que mucho viene aquí del discurso de el pobre es pobre porque quiere, échale ganas. Este discurso donde nos dicen, sí, puedes fracasar cuántas veces, pero cómo le explico, por ejemplo, a la persona que me renta, que fracasé en mi emprendimiento y que ahorita no tengo capital para pagarle la renta. Claro, si soy una persona que tiene una o más propiedades, pues no tengo ese problema. Pero si soy una persona de una clase no privilegiada, pues sí, fracasé, pero con eso se fue mi capital, mi tiempo e incluso mis sueños. Entonces hay que estar muy claros cuando hablamos de fracaso y de error. Son proporcionales al nivel de vida que tenemos, a dónde nos desenvolvemos y los recursos que invertimos en un proyecto que puede fracasar o no pero que en algún momento, si es el proyecto de nuestra vida e invertimos todo, nos vamos a quedar en cero. Y vemos mucho esto en los coaches de vida, no en estos coaches laborales que te dicen que para triunfar tienes que ser del club de las 5 de la mañana, wey, y pararte y a esa hora y darte una ducha de agua fría y empezar a trabajar desde ese momento y después irte a hacer ejercicio dos horas y después tomar más suplementos y enfocarte solo en ganar más dinero e invertir en cripto y tener propiedades que se renten y se paguen solas. Y por supuesto que él es compre sus cursos o sus seminarios o sus libros. Y no está mal, ganarse la vida de esa manera tiene su mérito, pero es que no, es, no hay una fórmula para garantizar que el éxito va a venir siguiendo tales o cuales pasos. Si lo hubiera, estos güeyes no venderían sus cursos desesperadamente en cada publicación que hacen en TikTok, no hablarían de riqueza y abundancia desde un Airbnb, lo harían desde su casa y no tendrían que aparentar el éxito que apenas están buscando. Fíngelo hasta que lo consigas. Esto dicen mucho estos güeyes. Suena bien hasta que en ese fingir me pides que compre tu curso en línea y me insinúas que soy un jodido si no hago esa inversión. Y es que muchos gurúes de este tipo se basan o se respaldan en los likes y en los seguidores que tienen. Y a estos mismos güeyes los tratan con la punta del pie, los tratan de perdedores, de minions, de güeyes miedosos, los insultan, yo lo he visto, lo he visto en muchas radios. Y se olvidan que cada éxito y cada fracaso tienen orígenes individuales donde no puedes aplicar un método universal. Esto es, a mí pararme a las 5 de la mañana no me va a servir de nada. Ir al gimnasio no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no estoy enfocando mi vida a cierto tipo de plan. Obviamente va a mejorar mi salud, va a mejorar mi rendimiento, va a mejorar mi foco. Pero eso no me va a garantizar que mi emprendimiento va a ser exitoso. De igual manera, es muy fácil decir, no, pues compras cinco propiedades y rentas tres y las otras dos las vendes a un precio más alto. Güey, no tengo capital, yo rento. Entonces, ¿cómo chingados me voy a poder subir a lo que me estás diciendo si no estás hablándome de una fórmula realista para la mayor parte de la población? Y entonces es cuando se escudan y vienen los insultos. Y no, pues es que yo no doy cursos para jodidos. Güey, o sea, está bien, pero estás utilizando una red social, estás haciendo contenido aspiracional que está abierto a todos y a todas las personas que están en esa red, prácticamente lo que estás haciendo en vez de apoyarlos es destrozarles cualquier ilusión de poder conseguir objetivos que a lo mejor no necesariamente deberían ser los primordiales, como tener mucho dinero, cierto tipo de autos, pero pues finalmente podrías compartir otro tipo de mensaje para la gente y tener tus cursos especializados para estos güeyes incautos o no que quieran invertir en un conocimiento mucho más profundo de cómo invertir en bienes raíces o en cripto. Entonces, cada vez que veas o escuches frases como si te juntas con cuatro perdedores, tú vas a ser el quinto, pero si te juntas con cuatro exitosos, entonces tú también vas a ser el quinto exitoso. Recuerda que depende de tu escala de nivel de éxito o de fracaso si eres un perdedor o si eres un ganador, si eres exitoso o si has estado fracasando y que puedes estar con cuatro güeyes puedes súper exitosos y ser el mismo puñetas de siempre o puedes estar con cuatro personas a las cuales no les ha ido bien y tú ser una persona exitosa una pistola en lo que haces más real pueden ser cinco personas con motivaciones con culturas distintas con un nivel diferenciado entre lo que es el éxito y el fracaso y cada uno estar en el punto donde tiene que estar en ese momento de su vida y nada más güey el fracaso mal entendido nos puede llevar al síndrome del impostor y el éxito en una persona inestable emocionalmente puede llevarlo a creer que es indispensable y el elegido y de pronto se caen estos güeyes por una circunstancia y es brutal y terminan hechos mierda porque no están preparadas o preparados para ese nivel de éxito y para la caída que podría implicar un error en esas, eh, estando en esa cima entonces una muy buena idea es definir qué es éxito y qué es fracaso para ti para cada uno de nosotras y de nosotros y es individual no es el éxito que considera tu papá tu mamá tu profesor tu director creativo el jefe de la empresa no es ese éxito es el que tú consideres e igual con los fracasos no es el fracaso que te decía tu papá o que te decía tu mamá tu hermano tu hermana los maestros de la escuela el dueño de la empresa tus compañeros de no güey es el tuyo que es para ti el éxito ¿y qué es para ti el fracaso? Si eres un artista, ¿el éxito sería la fama o crear piezas que conmuevan al público? Ambas se valen, pero ¿qué es para ti el éxito? Si eres una arquitecta, el éxito es crear desarrollos inmensos, centros comerciales gigantescos o construir viviendas dignas para personas de bajos recursos. ¿Qué sería para ti? Ambos se valen. Si eres publicista, el éxito son los premios o tener clientes a largo plazo. Ambos son muy válidos. El chiste es que tú lo tengas claro. Me voy a poner como ejemplo. Uno de mis grandes éxitos es haber manejado un equipo de 105 personas en tres países, cambiando el ADN del área y enfocando el crecimiento hacia el cruce entre tecnología y creatividad en un plan que tenía cinco años de desarrollo. El fracaso fue tener que abandonar ese proyecto por circunstancias ajenas a mí sin terminar siquiera el primer año. Mi responsabilidad de ese fracaso fue no considerar los factores externos y confiar en personas que no tenían interés que creciera esa área básicamente. Por otro lado, mi, mi éxito, el gran éxito de mi vida es ser un papá cercano y presente con mi hijo. Mi fracaso para mis pares podría ser que no estoy en el Olimpo de la creatividad latinoamericana, pero realmente nunca me interesó tanto eso, así que no pienso que sea de esa manera. Pero fracasé con mis dos primeros emprendimientos y sí, aprendí lo suficiente como para hacer las cosas de una forma distinta en este tercer intento que estoy haciendo de emprender, pero si vuelvo a fracasar, probablemente no es lo mío y voy a encontrar otro camino para seguir creciendo. Y esa es la realidad, por lo menos hablando de mí. Definir qué es el éxito y qué es el fracaso para ti puede ayudarte a enfocar bien tu desarrollo laboral, tu desarrollo personal, hacia dónde quieres ir. Quiero ser una persona que tenga una familia con tales y tales características. Quiero tener tal y tal trabajo. Quiero bajar a ciertos lugares. Si eres mujer, por ejemplo, puede que tu meta de éxito no sea tener un hijo y es completamente válido, güey. Lo que pasa es que hay mucha presión social a que mujer exitosa igual a una empresaria solitaria y que no tiene a nadie porque puso todo y nunca tuvo familia, o una mamá de tiempo completo. Y la verdad es que es una decisión tuya. ¿Tú qué quieres hacer como mujer? ¿Puedes combinar las dos? ¿Quisiste hacer solo esto? ¿Quisiste hacer solo esto? Wey, es tu decisión y nadie, excepto tú, tiene por qué meterse. Nadie tiene por qué juzgarte si no tienes hijos o si no desarrollaste la carrera profesional. Ese es un asunto completamente tuyo y lo que para ti es éxito o fracaso. Igual para ti, si eres vato, deportista, güey, y no lograste clasificar a un equipo de primera división, tu éxito es jugar fútbol todos los domingos con tus compas y está chingón, güey. No tienes por qué ser un Lionel Messi para ser exitoso respecto a tu grupo de amigos. Ahora si tu planteamiento es ese, pues tendrás que hacer lo correspondiente para llegar a ser un Lionel Messi o buscar opciones distintas, ser un comentarista famoso, tener un canal en redes sociales donables de deporte y que tenga éxito. En fin, hay muchas formas, pero tiene que ser según tu enfoque y según lo que tú quieras crear en la vida. Si tu objetivo es la cima, la cima, el éxito en lo que desarrolles, en lo que hagas, a lo que te dediques, también es bueno que estés consciente que quizá tengas que dejar ciertas cosas de lado, pero es importante que inviertas en desarrollar tu inteligencia emocional, que ojalá, Puedas equilibrar ese ímpetu por el éxito, esa ambición chingona que te lleva a buscar esa meta con un lugar seguro donde puedas descansar por momentos, que ojalá sea una pareja, tu familia, un grupo de amigos cercano, íntimo, con quien puedas ser completamente tú y te puedas recargar cuando te canses en ese recorrido. Y sobre el fracaso, pues el fracaso no es permanente, güey. A veces creemos que va a durar toda la vida una mala racha, una mala etapa, un error. Y neta, no es permanente a menos que tú te quieras quedar a vivir ahí en el fracaso. Lamentándote por lo que no fue en vez de pararte e intentar otra vez o buscar por otro lado o encontrar una manera nueva de crear esa obra, esa pieza, esa campaña, esa propuesta que te lleve a donde quieres llegar. Y hay personas que viven muy cómodas en el fracaso, güey. Culpando a los demás, culpando a los demás. Que la gente privilegiada, al presidente de la república, o sea, todo el mundo tiene la culpa y tú no tienes responsabilidad de nada. Y puede que tengas razón en algunas cosas. ¿Por qué? Porque a veces son circunstancias externas las que nos hacen fracasar en ciertos proyectos. La economía, el tipo de dirección que tiene una empresa, hacia dónde se sesga la tecnología, todo lo que invertimos en aprender a manejar algo, de pronto, pum, se esfuma porque ya hay otra tendencia. Hay miles de factores y puede que tengas razón en que algunos de ellos hayan contribuido. Que no tengas éxito Pero quedarte ahí Esperando A que te llegue la suerte Es una pérdida De tiempo brutal güey. Ahora Si lo haces conscientemente Y no lo quieres intentar más Y quieres decir Bueno pues Yo ya intenté güey, No voy a hacer más Voy a vivir una vida promedio Mientras no dañes a nadie Dale güey Disfrútalo O sea Tampoco está mal Tener una vida promedio La mayor parte De las personas Que vivimos en este planeta Tenemos una vida promedio, relativamente feliz, relativamente complicada y las personas que llegan al éxito generalmente es porque tienen claro cuál es el éxito para ellas, cuál es el fracaso para ellas. Y con base en esto se desenvuelven en el mundo como personas fracasadas o personas exitosas. Como te decía hace un rato para ti el gran éxito de tu vida puede ser tener el carro que siempre soñaste, güey, y ya, y está chingón y lo demás lo vives lo vives de forma promedio, está bien, güey. El chiste es no caer en esta retórica del fracaso, el fracaso es chido y me quedo ahí, sino decir, ok, el fracaso, el fracaso es un aprendizaje, es una enseñanza que me llevó para intentarlo de nuevo o para no volverlo a intentar, e irme por otro camino. Entonces, el éxito y el fracaso dependen completamente de la métrica que tengas en tu vida. Sea ambiciosa, pero no te pongas metas inalcanzables para alcanzar al primer paso, güey. Planifica mejor cómo puedes llegar a ese objetivo en 1, dos, cinco, siete años, no sé. Dependiendo del tamaño de la meta, pues va a ser más el tiempo quizá o puedes encontrar shortcuts pero de forma inteligente wey. busca optimizar ese proceso mientras vas avanzando no te sobre exijas, pero tampoco te subestimes vas a llegar a donde tengas que llegar con las herramientas que tienes disponibles y eso puedes considerarlo un éxito, un verdadero éxito. El éxito es lo que tú consideras que está bien para ti y el fracaso, y el fracaso no necesariamente es no haber alcanzado esa meta. En mi opinión, el fracaso es rendirte y quedarte ahí y no salir de ahí y estarte quejando siempre de lo que te pasó, te pasó y no avanzar y no hacer cosas nuevas. Y con eso cierro este episodio de este podcast que yo considero muy exitoso porque estamos en el episodio 37 y me estás escuchando tú y lo estás viendo tú y lo ves y escuchas tú. Y sean cuáles sean los números para mí este es un proyecto que ha sido bastante más exitoso de lo que pensé y realmente me tiene muy feliz. Ya se acerca el cierre de temporada estoy por cumplir la meta y la neta cada día estoy más contento con los resultados que va teniendo. Sin importar si son muy grandes o pequeños los números que la verdad para haber iniciado este año desde cero y sin meterle promoción para mí son números bastante buenos la verdad es que considero este proyecto un éxito y espero que para ti sea ameno escucharlo o verlo así que no te olvides de darle like, suscribirte si lo estás escuchando por streaming o si lo estás viendo en YouTube pues suscríbete porque aparte viene algo nuevo en YouTube las próximas semanas y que va a estar bien entretenido no te olvides de seguirme en redes sociales y nos vemos o escuchamos el siguiente martes